0: Passageiros em pânico esta noite na zona de Lisboa por causa da sobrelotação de um comboio da CP que ficou parado mais de uma hora entre a estação de Sete Rios e Benfica na linha de Sintra. O Notícias ao Minuto cita o comando metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública que indica que este comboio parou a cerca de um quilómetro da estação de Benfica quando o travão de emergência foi ativado, ao que parece, por causa da sobrelotação de passageiros que seguiam na composição e algumas pessoas começaram a sentir-se mal. Com a greve na CP, há muito poucos comboios em circulação. De acordo com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, os passageiros estão a ser retirados do comboio por equipas de emergência no local. Há cerca de meia hora, a circulação na linha de Sintra estava cortada nos dois sentidos. No local estão dois veículos e 16 operacionais entre Polícia de Segurança Pública e, e, e Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e foi criado um corredor de segurança. É uma notícia que vem... Vamos continuar a acompanhar. A partir de hoje, a urgência pediátrica do Hospital de Lourdes está encerrada durante a noite até às 9 da manhã e também aos fins de semana. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde informa que a assistência urgente às crianças da área de referência deste hospital vai ser assegurada pelos vários centros hospitalares de Lisboa. Ana Sofia Freitas.
1: Entre as 9 da noite e as 9 da manhã, as crianças que não podem ser atendidas no Hospital de Lourdes podem recorrer aos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia, Corri Cabral, Santa Marta. Marta Polido Valente. Maternidade Alfredo da Costa, São José e Santo António dos Capuchos. Num comunicado, o Ministério da Saúde explica, no entanto, que as crianças que pertencem à área de Louros e que precisem de ficar internadas vão ser reencaminhadas para o Beatriz Ângelo. O Ministério da Saúde diz ainda que o Conselho de Administração do Hospital de Louros está, nesta altura, a trabalhar para conseguir contratar mais pediatras. O gabinete de Manuel Pizarro garante que os hospitais, a Linha de Saúde 24 e o INEM, estão organizados de forma a que os doentes sejam devidamente encaminhados e recebam o adequado tratamento médico. O Governo explica que na próxima semana será aprovado o planeamento estratégico para que seja garantida a confiança na utilização dos serviços de saúde públicos em
0: Portugal. A partir de hoje, a urgência pediátrica do Beatriz Ângelo passa a fechar à noite e ao fim de semana. Na próxima terça-feira, o Ministro da Saúde recebe os autarcas das populações que se servem deste hospital. Os presidentes de Câmara querem convencer a tutela a reverter. A decisão, Ricardo Leão, autarca socialista de Louros, defende mesmo o regresso ao regime de gestão uh, em parceria pública ou privada, modelo no Hospital Beatriz Ângelo, que terminou em janeiro do ano passado. É um caminho que não se compreende e que é perigoso para a vida das crianças, diz a deputada única Inês Sousa Real. O PAN propôs hoje a adição do Ministro da Saúde com caráter de urgência na Comissão de Saúde da Assembleia da República.
2: Eu recordo que, de facto, estamos a falar de um estrutural da nossa sociedade e que é fundamental que o Ministro venha a prestar esclarecimento à Assembleia da República e que este propósito de requerimento seja aprovado para que possamos saber o que é que vai ser feito então para chegar, fazer chegar até estas populações os, os bens necessários do ponto de vista da saúde, como é o caso da pediatria e da pediopsiquiatria em Lisboa, com o Hospital Dona Estefânia que é uma referência nacional e que não pode, de facto, também ser depauperada.
0: Os dois casos mais recentes sobre a saúde infantil no Serviço Nacional de Saúde, a deputada única do o PAN sublinha ainda a importância do serviço de urgência pediátrica para as populações locais.
2: Como também para repor estes serviços que são da maior relevância para as populações, até porque eu recordo que muitos destes hospitais servem uma franja da população muito significativa. Se considerarmos que no Hospital do Oeste, por exemplo, a solução que estava a ser trabalhada já foi adiada mais um mês e, portanto, continuamos a ter aqui polos de atendimento que, de alguma forma, servem populações em termos numéricos bastante relevantes, e que não podem ser descurados. E, portanto, queremos que o senhor ministro peça esclarecimentos, até porque hoje também tivemos a demissão em bloco dos responsáveis pelo serviço de urgência em Loures e é importante que venha a ser esclarecido o que é que está a ser feito por parte do governo.
0: A deputada única do PAN pede uma audição com caráter de urgência do ministro Manuel Pizarro na Assembleia da República. Os enfermeiros dos hospitais privados vão fazer greve em 16 de março e exigem a regulação dos horários de trabalho, aumentos salariais de 10% e 25% de dias úteis de férias, anunciou o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. O dirigente sindical Jorge Rebelo explica à Antena 1 que as negociações com a entidade patronal não têm corrido bem.
3: É surpreendente porque é a primeira vez. Na realidade, este é o culminar de um processo negocial que, que tem decorrido há, há bastante tempo e que, é em contra da parte da entidade empregadora, portanto da associação patronal, uma recusa em dar resposta àquilo que são as reivindicações dos enfermeiros. E esta a proposta que nós apresentamos tenta dar resposta àquilo que são as solicitações dos enfermeiros, não só em termos da carga de trabalho, como a carga de trabalho dos enfermeiros no setor privado é de 40 horas, no setor público ela é de 35, assim como no setor social. E, portanto, para além daquilo que são os valores remuneratórios existentes,
0: Greve dos enfermeiros dos hospitais privados daqui a cerca de duas semanas. Ao início da noite, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada comunicou por escrito à Antena 1 que ainda não recebeu qualquer pré-aviso de greve. Os trabalhadores da agência Lusa marcaram um novo plenário para 15 de março. Uma decisão tomada esta tarde, depois de um plenário realizado, para o mesmo dia... Vai haver uma greve noutro no grupo de comunicação, Inês Almeida, o Grupo Média Capital.
4: Será a primeira greve de sempre na TVI. Ao fim de 30 anos, os funcionários atingiram o ponto de rotura, como explica Rolando Santos, da Comissão de Trabalhadores do Canal, que emprega 400 pessoas.
1: Como é que se pode ter bom jornalismo? Como é que se pode ter boa televisão? Se as pessoas estão preocupadas se vão conseguir pagar as suas contas no final do mês, se vão conseguir ter uma vida minimamente equilibrada. E,
4: portanto, é disso que estamos a falar. Apesar de administração já ter cedido em alguns pontos, fica por responder o principal, o aumento dos salários em 8%. A questão
1: fundamental para nós, obviamente, é a questão salarial. As pessoas precisam de ter reposição do seu poder de compra que já está a ser degradado há muitíssimo tempo, há bem mais de 10 anos, e que agora, dada a situação económica, a inflação atinge um ponto de muito difícil sustentação para os trabalhadores.
4: Situação semelhante na agência Lusa, que está a planear uma greve para o final do mês. Silvestre Ribeiro, da Comissão de Trabalhadores, explica que os mais de 250 funcionários não são aumentados há mais de uma década. Agora, querem recuperar o prejuízo mas parece estar longe de acontecer.
2: Nós fizemos a apresentação de um caderno reivindicativo, mas que se baseava logo numa entrada de, portanto, de aumentos para todos igual, de 120 euros, baseado na situação de nós não sermos aumentados há mais de uh, 10 anos. Portanto, o valor que a administração orçamentou para aumentos para este ano, 35 euros.
4: Uma crise generalizada na comunicação social, que leva a que dia 15 de março seja dia de greve na TVI e de plenário na agência Lusa.
0: outro grupo de comunicação, a Global Média ficou hoje a saber-se que os trabalhadores da TSF cancelaram uma concentração prevista para amanhã, reúnem-se em plenário na sexta-feira face a decisões do grupo Global Média comunicadas ontem aos trabalhadores sobre valores para aumentos do subsídio de refeição e do mínimo salarial neste grupo de comunicação. Esta tarde no Parlamento os partidos da oposição criticaram as medidas do pacote mais habitação e o PS defendeu este pacote do governo, inclusive o arrendamento coercivo, Madalena Salema.
3: O PS pela voz de Maria Bogonha, trouxe ao debate parlamentar a defesa do pacote da habitação. A medida do arrendamento forçado para casas devolutas
4: é justa e a defendemos sem receio de contradição.
3: Mariana Mortágua lembrou uma promessa antiga que não saiu do papel.
4: Nessa altura o primeiro-ministro foi mais longe. E prometeu em 2018, e repetiu na campanha eleitoral, que em seis anos iria eliminar todas as carências habitacionais e garantir a todas as pessoas o direito a uma habitação adequada. Passaram cinco anos e só aconteceu uma coisa: os preços da habitação subiram.
3: Filipe Mel do Chega fala de um regresso ao passado.
0: Vamos dar início ao novo PREC. Vamos entrar na casa das pessoas, vamos ver isto deixa de ser vosso.
3: João Coutrin Figueiredo, da Iniciativa Liberal, diz que o PS está a defender o indefensável.
4: Ao fim de sete anos de poder, lembra-se que a habitação é um problema grave e então atira, atira o quê? Um PowerPoint com uma dúzia e meia de medidas, nenhuma delas particularizada, sem diplomas anexos.
3: Ao coro de vozes contra, juntou-se a social-democrata. Márcia Passos, que considera que o programa Mais Habitação só revela a incompetência do Executivo em resolver os problemas da habitação.
0: Habitação também tema na iniciativa Governo Mais Próximo, desta vez em Faro, com o chefe do Executivo, vários ministros e secretários de Estado até amanhã naquele distrito. António Costa esteve hoje na cerimónia de lançamento da primeira pedra de 49 habitações e prometeu voltar para a inauguração. O primeiro-ministro garante que já estão contratualizadas com os municípios 234 estratégias locais de habitação para a construção de novas casas até 2026 no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.